1: Olá, ouvintes, eu sou athena de Oliveira, apresento junto com a Melina Saad, o programa de hoje da Rádio
2: Sputnik. Semana chegando ao fim, tá e vamos trazer agora os destaques desta sexta-feira, 1 de abril. O ex-juiz Sérgio Moro deixou o Podemos e se filiou à União Brasil. Segundo o jornal O Globo, o ex-ministro da Justiça desistiu de se candidatar à presidência da República, optando agora por concorrer à Câmara dos Deputados.
1: Nos bastidores circula a informação de que a decisão de disputar uma vaga na Câmara por São Paulo ocorreu. correu após reunião com o vice-presidente do União Brasil no Estado, Júnior Bozella, e o grupo de Alexandre Leite, filho do presidente da Câmara Municipal. Moro assinou a nova filiação
2: em um hotel em São Paulo. Segundo pessoas próximas, ele relatou que se sentia boicotado pelo Podemos, já que a presidente da legenda, Renata Abreu, deixou clara a prioridade em eleger as bancadas no Congresso na eleição deste ano.
1: Ainda sobre a corrida eleitoral, o governador de São Paulo, João Dória desistiu do plano anunciado a Aliados de renunciar ao governo. governo paulista e segue como candidato à presidência da República pelo PSDB. Ontem pela
2: manhã, ele tinha avisado aliados e auxiliares que havia desistido de concorrer à presidência pela sigla e que não iria mais deixar o cargo, como estava previsto. Só que
1: horas depois, Dória voltou atrás. Segundo o Estadão, Dória havia reclamado da falta de apoio à sua pré-candidatura pelo presidente da legenda, Bruno Araújo. A decisão de Araújo de emitir uma carta deixando claro que o governador é a opção do PSDB para presidência, presidência, foi crucial para que Dória não desistisse do projeto.
2: Vale ressaltar que isso acontece em meio ao movimento do agora ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, em busca de uma candidatura ao Planalto. Ele perdeu nas prévias do partido para Dória, mas ainda é um nome lembrado por correligionários para assumir a cabeça de chapa.
1: Em mais um capítulo do escândalo no Ministério da Educação, o jornal o Globo divulgou que o ex-ministro Milton Ribeiro afirmou à Polícia Federal que recebeu um dos pastores acusados de negociar via verbas públicas para prefeitos, a pedido do presidente Jair Bolsonaro.
2: Milton Ribeiro virou alvo de inquérito da PF por suspeita de favorecer pastores na liberação de verbas da pasta
1: para prefeituras. Mas, apesar da confirmação, o ex-ministro negou qualquer tipo de favorecimento e a existência de um gabinete paralelo na pasta.
2: No cenário internacional, a Casa Branca anunciou ontem que, nos próximos seis meses, vai liberar um milhão de barris de petróleo por dia da Reserva Estratégica de Petróleo.
1: O objetivo é aumentar os volumes de combustível no mercado. A maior liberação de petróleo da reserva na história dos Estados Unidos fez cair os preços. O The Wall Street Journal ressalta
2: que as declarações do presidente Joe Biden geraram críticas por parte da indústria
1: petrolífera. O setor considera que Biden acusou injustamente as empresas energéticas americanas de não bombearem mais petróleo em resposta ao déficit provocado pelas sanções impostas pelos Estados Unidos em virtude da Operação Especial Russa na Ucrânia e pela recuperação da economia após a pandemia.
2: Enquanto isso, o chanceler austríaco Karl Nehammer disse ser contra o embargo às entregas de gás e petróleo russos, medida tomada recentemente pela América e vários outros países.
1: Hoje, entrou em vigor o decreto do presidente Vladimir Putin estipulando que todos os pagamentos por fornecimento de gás com empresas registradas em países hostis devem ser efetuados em rublos.
2: Na Rússia, um depósito de petróleo pegou fogo nesta sexta-feira na cidade de Belgorod, perto da fronteira com a Ucrânia. De acordo com
1: o governador Vyacheslav Gladkov, o incêndio ocorreu em resultado de um ataque aéreo realizado por dois helicópteros das tropas ucranianas. Todos os serviços
2: de emergência foram enviados ao local. De acordo com funcionários, dois empregados do depósito ficaram feridos, mas sem risco de morrer.
1: Os moradores de três ruas nas proximidades do depósito foram transferidos para um local seguro. De acordo com o serviços de
2: emergência, existe uma ameaça de o fogo se alastrar a outros 16 reservatórios próximos com combustível. Depois desses destaques, vamos conferir o que nós preparamos para o programa de hoje. E no programa de hoje... No Destrinchando a Charada Brasil, vamos falar sobre o encerramento do prazo para a janela partidária e também se o Brasil tem como aumentar em 70% a produção de petróleo nos próximos
1: 10 anos. Música Na hora do play, a Alemanha também tinha programa biológico militar na Ucrânia.
2: No Você Sabia, que é o nosso quadro sobre curiosidades do Brasil, vamos falar sobre o samba.
0: Destrinchando a charada. De dentro e fora do Brasil. Política, economia, sociedade e tudo que engloba o maior país da América Latina.
1: Olá, ouvintes. Olá, Melina. Vamos para mais um Destrinchando a Charada Brasil. Vamos sim, Thay. E, pelo que
2: eu sei, hoje nós vamos continuar destrinchando um tema relacionado às eleições de outubro.
1: Isso mesmo. Hoje termina o prazo para a janela partidária, ou seja, para que candidatos mudem de partido sem risco de perder o mandato.
2: Durante esses 30 dias, pudemos acompanhar muitas movimentações. Citando rapidamente algumas delas, aqui nós tivemos a saída de Geraldo Alckmin do PSDB para se filiar ao PSB e a filiação da deputada federal Marília Raiz ao Solidariedade, antes a parlamentar era do PT.
1: Essas foram algumas das inúmeras manobras envolvendo a corrida eleitoral. Apenas no intervalo de 20 dias foram 55 trocas.
2: Isso mesmo, Thay. Pelo menos 10% dos 503 integrantes da Câmara mudaram de partido. Isso sem falar nos
1: ministros que deixaram o governo
2: Bolsonaro para concorrer ao Senado. Só explicando para o nosso ouvinte, a janela partidária está prevista na lei e faz parte do calendário eleitoral. Ou seja, ocorre em todo o ano em que a eleitoral
1: Ela foi regulamentada na reforma eleitoral de 2015. Naquela época, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que o mandato obtido nas eleições proporcionais que define deputados e vereadores pertence ao partido e não aos candidatos eleitos. A regra
2: também está prevista na Emenda Constitucional número 91-2016.
1: Fora do período da janela partidária, existem algumas situações que permitem a mudança de partido com base na saída por justa causa.
2: Verdade, como, por exemplo, O fim ou fusão do partido, desvio do programa partidário ou grave discriminação pessoal. Já as mudanças de legenda que não se enquadrem nesses motivos podem levar à perda
1: do mandato. Em 2018, o TSE decidiu que só pode usufruir da janela partidária a pessoa eleita que esteja no término do mandato vigente. Na prática, isso
2: significa que os vereadores só podem migrar de partido na janela destinada às eleições municipais e os deputados federais e estaduais naquela janela que ocorre seis meses meses
1: antes das eleições gerais. Exatamente, e a gente lembra que nas últimas eleições gerais, pelo menos 85 deputados trocaram de legenda para disputar um cargo político.
2: Para entender um pouco mais como funcionam essas manobras, a gente conversa agora com a professora de teoria política da PUC-Rio, Alessandra Maia, que é doutora em ciências sociais.
1: Professora Alessandra, primeiramente agradecemos a sua disponibilidade. Pode nos explicar qual é o saldo para os partidos no fim da janela partidária?
3: Essa dimensão da janela partidária, ela é interessante para a gente refletir sobre seus extremos, ou seja, qual é o grau de infidelidade partidária? Quais são os partidos aonde você tem o um maior movimento de migração? Por quê? Uma das questões que muitos analistas políticos ressaltam aqui no Brasil é a ideia dos partidos fisiológicos, os partidos de aluguel, partidos que não imprimem uma agenda da programática específica, não se associam a demandas explícitas em seus programas e que mudam conforme o vento e conforme os recursos que acolher pessoas podem trazer para o seu partido. Então, tendo isso em mente, quando a gente olha os partidos que receberam mais migrações, comparativamente, você tem, né pelo menos, até as migrações que estão disponíveis até 25 de março, pelo menos, você tem o PS, na dianteira, recebendo 32 pessoas. Em segundo lugar, republicanos com 11, em terceiro, PP com 8. E no extremo oposto, perdendo 27 cadeiras, deputados do Partido União Brasil. Então, isso é interessante porque mostra, por um lado, o um movimento, o um não apego dos parlamentares aos seus partidos e um movimento muito claro ao PL pela filiação do presidente Bolsonaro, que não tinha partido, que antes estava no PSL e que, da mesma forma que ele inchou, né, ele fez uma bolha no PSL, vamos dizer assim, agora ele está fazendo uma bolha no PL. E essa bolha é uma bolha que a gente pode associar à falta de propostas, à não identificação, a um histórico partidário, ao partido de aluguel, enfim, uma série de problemas que são perenes na política brasileira.
2: A Instituição das federações motivou as transferências de partidos?
3: é algo que foi mudado agora, recentemente, e visa atenuar os efeitos do fim das coligações, mas como é algo que está ainda em processo, vai ser necessário primeiro perceber essa dinâmica da migração entre partidos, né então, se você pensar que partidos que têm uma considerável bancada, que a gente pode pensar, né o PT não teve, basicamente, perdeu só um deputado nessa variação das bancadas, com Quanto outros partidos também como o MDB não perde nenhuma pessoa nessa migração então a gente precisa aguardar dentre o psB perdeu três ah, tô pensando aqui nos partidos que é, têm um número significativo na sua bancada então aqui é aguardar como é que isso vai acontecer a partir do momento que se encerra a janela partidária
1: a formação de chapas presidenciais teve influência nessas mudanças
3: essa influência é mais sensível onde não existe uma agenda programática clara né? nos partidos que são mais fisiológicos em comparação com os partidos que possuem um histórico tradicional de uma agenda política e um projeto para o país. Então eu acho que essa janela partidária ela ajuda a compreender justamente o não comprometimento político, que torna muito claro quem é que fica numa dança de cadeiras dentro do cenário atual do Brasil.
2: Professor professora, na sua opinião, esse troca-troca de partido, de certa forma, pode fazer com que determinado candidato acabe perdendo a admiração do eleitor histórico dele?
3: Eu acho que é uma sinalização importante o não comprometimento dos deputados com agendas, o não comprometimento de candidatos presidenciáveis a um determinado partido, porque se você não tem um comprometimento, nem mesmo com um partido, que dirá com uma agenda de propostas para o país. Então, eu acho que sim, isso É uma sinalização clara de uma política não comprometida ou de uma política fisiológica ou de uma política que está disposta a todo tipo de movimento para não sair do poder. Então, acho que essa é uma sinalização muito evidente que é possível notar, numericamente inclusive, do ponto de vista empírico.
1: Podemos dizer que a troca de partido no ano eleitoral permite uma reconfiguração das forças políticas no cenário das próximas eleições?
3: Eu acho que essa troca repentina de partido ela na verdade enfraquece a cena eleitoral ainda que você possa perceber um movimento individualizado de uma ou outra pessoa que eventualmente mude de partido e faz isso na janela eleitoral, isso é um determinado modus operandi então você não tem mais espaço no determinado lugar migra para o um outro agora, uma outra dimensão que eu acho que a gente consegue que ver é essa migração em bloco. Ela indica um não compromisso com uma agenda política programática, é. e sim um, um personalismo exacerbado e, enfim, práticas políticas deletérias, porque quando a gente olha a questão né, dessas bancadas, quando você tem o, o tamanho da bancada, ele vai interferir, por exemplo, no horário eleitoral, no quanto você vai ter de tempo, no horário eleitoral e também nos recursos do fundo partidário que serão recebidos posteriormente. Então, de novo, né, essa migração em bloco, esse efeito de manada, né, lembra até algo que a gente ouviu na campanha que era a boiada passando, ou o efeito de rebanho. Então, esse efeito de rebanho, ele é muito deletério, né, das possibilidades de sucesso de uma política de longo prazo, você possa imaginar, né, Você provavelmente vai encontrar projetos políticos de país, de longo prazo, de desenvolvimento, de... metas, etc em partidos onde você vê uma fidelidade partidária que não oscila em blocos e movimentos de manada ao longo do tempo mas enfim é isso. Nós
2: conversamos com a professora de teoria política da PUC Rio, Alessandra Maia, que é doutora em ciências sociais. Muito obrigada por nos atender professora, até mais Trazendo para os nossos ouvintes as informações sobre o calendário eleitoral, amanhã é o limite
1: para os candidatos se filiarem a partidos políticos. Ocupantes de cargos públicos que pretendem disputar uma vaga nas eleições gerais deste ano, também devem se afastar das funções até este sábado.
2: A propaganda eleitoral começa em 16 de agosto, inclusive na internet.
1: Lembrando que o primeiro turno das eleições vai acontecer no dia 2 de outubro. Se houver segundo turno, a votação será no dia 30 de outubro. E
2: nós vamos seguir de olho em todas as informações sobre as eleições. Agora vamos mudar de assunto, Thay.
1: é isso aí, Mel. Bora falar hoje de mais um tema complicado que demanda atenção pra gente entender.
2: Tá, e os preços da gasolina dispararam. Eu, a caminho aqui da Sputnik, vi um posto cobrando quase nove reais pelo litro da gasolina. Um valor assim exorbitante. E nesse cenário de aumento de combustíveis, muita gente voltou a usar o transporte público. Pois é, mas que ninguém se engane, porque não tem como isolar o aumento dos combustíveis. Como a gente já tratou aqui, acaba gerando
1: um efeito cascata. Tudo fica mais caro. Passagem aérea, os produtos da cesta básica, que até chegar ao consumidor, eles precisam se deslocar e isso também acaba gerando um aumento de preço de produtos. É, tá, é um
2: assunto assim que não acaba mais. O aumento em bola
1: mesmo meio de campo. Muita gente pensa que se aumentar a produção de petróleo, o preço do combustível vai abaixar. Mas não é assim que funciona, né? Porque os preços,
2: eles dependem do mercado internacional. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, já manifestou o desejo. Ele fez uma projeção de aumentar a produção do petróleo em 70% nos próximos 10 anos. É muita coisa, né? Será que nós temos estrutura para isso? para dar conta dessa demanda?
1: Serão 5 milhões e 300 mil barris por dia, o que vai manter o status de exportador do Brasil.
2: Tá, e nós já tratamos aqui no Destrinchando a Charada Brasil sobre as oportunidades
1: que podem se abrir para o Brasil em razão das sanções impostas à Rússia. A Rússia é uma das maiores produtoras de petróleo do mundo. O país produz 10 milhões de barris de petróleo e exporta 7 milhões, ou seja, consome só 3.
2: A Rússia vendia para o Reino Unido, para a União Europeia, para os Estados Unidos. Agora, com a San ...essas portas acabaram se fechando,
1: né, Thay? É, os Estados Unidos já procuraram o Brasil interessados em uma maior produção de petróleo. Mas aí a gente esbarra naquela questão. Será que o país consegue expandir a produção? E na
2: estrutura também, que a gente já falou, como é que fica a extração desse petróleo todo?
1: Para falar sobre esse assunto, a gente chama o nosso convidado de hoje, na linha, o professor Edmar Almeida. Ele que é economista e professor do Instituto de Energia da PUC-Rio. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio Sputnik, professor
2: Edmar. É um prazer ter o senhor aqui com a gente.
4: O prazer é todo meu. Obrigado pelo convite e oportunidade de trocar ideia com vocês e com os ouvintes.
1: A gente que agradece, professor. Para esclarecer um pouco esse assunto aqui para gente e para os nossos ouvintes, eu começo te perguntando se o Brasil tem capacidade para essa expansão e 70% da produção de petróleo.
4: Sim, eu acredito que o Brasil vai crescer a produção de petróleo de forma acelerada nos próximos anos porque nós fizemos uma série de leilões de áreas já descobertas nos últimos dois, três anos e esses projetos já estão sendo implementados. Petrobras, por exemplo, já tem 10 plataformas em encomendadas, então não são intenções, são contratos já firmados e umas quatro outras plataformas para serem já planejadas, para serem contratadas além de outras empresas privadas que já tem projetos em andamento no Brasil. Então, vamos ver esse crescimento é, de certa forma, resultado de e descobertas já existentes, né? Não depende, não tem muita incerteza geológica em relação a esses projetos. O que pode acontecer é ter mais atrasos, mas isso é atraso na construção, de no plataforma, são coisas normais, de toda maneira o Brasil vai chegar nesse patamar aí, de 5 milhões de barris até 2030.
2: Tomara que sim, né, professor. Quais seriam as dificuldades do Brasil para aumentar essa produção?
4: Olha, o principal dificuldade é manter o ritmo de investimentos para você fazer esse investimento Porque precisa de muito recurso e esses investimentos eles estão liderados em na sua maioria pela Petrobras. A Petrobras é chave nisso, né? Então, como ela é a empresa operadora desses projetos, se a Petrobras ficar sem dinheiro, aí você pode ter um problema. atingir essas metas de produção. Né? Então, né, eu acredito que esse é o principal desafio. Tem outras questões que têm a ver mais com, com as mais operacionais. E, basicamente, é a compra de equipamentos. Com a pandemia, né, as cadeias globais de valor, a indústria internacional de bens de capital, os estaleiros, eles começaram a ter problemas operacionais para manter, atender todas as encomendas. E nós estamos assistindo aí um problema de logística no mundo. Então, os poderia atrasar, eventualmente, algum projeto, mas eu não acredito que isso compromete, quer dizer, isso não é um, um fator que pode, vamos dizer assim, fa fazer com que o Brasil não atinja esse valor de 5 milhões de barris. O que pode acontecer é escorregar as previsões de 2027, passar para 2029, esse tipo de
1: coisa. É, o senhor falou agora há pouco, professor, dessa expectativa de a gente atingir esse patamar aí de 5 milhões de barris em 2030. Então, esse aumento de produção vai ser uma coisa gradativa, né não vai ser uma coisa acelerada.
4: É, a previsão é o ano que vem a gente aumenta ciclo de 300 mil barris, é produção de petróleo, no Brasil, ou seja, isso tem a ver com projetos que já estão contratados, né coisa que já está sendo finalizadas, né? então todos os investimentos já estão vamos dizer assim em implementação e depois, gradativamente, o grande aumento vai ser, segundo a previsão do próprio governo, vai ser a partir de 2025. A partir de 2025 é que você tem um crescimento mais acelerado, que vários projetos vão atingir a maturidade mais ou menos dessa época. Daí em 2025 até 2027, 30 que o Brasil vai crescer vai de, um de
2: Barr anos a pergunta que é todo mundo quer saber que tem a ver com o nosso bate-papo né tá aqui no comecinho se aumentar a produção de petróleo a nossa gasolina aqui internamente aqui A brasileiro ela vai ficar mais barata porque esse preço está exorbitante. Nunca nós tivemos uma gasolina tão cara.
4: Na verdade, não existe uma relação direta entre essas duas essas duas coisas. O Brasil hoje é autossuficiente na produção de petróleo, mas mantém uma paridade nos preços domésticos internacional. Se o governo mantiver essa política, vamos dizer, o preço aqui no Brasil vai depender do que acontecer no mercado global de petróleo, e não no mercado brasileiro. Então, dadas as condições atuais, a política de energia e de petróleo no Brasil, vamos dizer assim, Brasil atingir esse patamar de produção de 5 milhões de barris, não vai ser por isso que a gente vai vender mais barato aqui a gasolina do que no mercado internacional. É importante dizer também que, como eu disse, qual é a principal ameaça para aumentar a produção de petróleo no Brasil é a falta de dinheiro por parte da Petrobras e de outros players que estão aqui no Brasil. Em que circunstância elas não teriam dinheiro? Olha, a circunstância que você obriga... gastos empresas subsidiarem o diesel a gasolina que tem no Brasil. O Brasil é um grande consumidor né de diesel e gasolina, então se esses preços aqui ficam abaixo do mercado internacional, alguém vai ter que pagar por isso. Se a Petrobras, ela não vai ter dinheiro para fazer os investimentos para aumentar a produção de petróleo. Então esse é o dilema do governo, né? ele vai ter que escolher ou mantém a paridade internacional e permite que a nossa produção de petróleo aumente ou muda a política de paridade internacional dos preços, e aí é, isso significa, vamos dizer, é, comprometer esse potencial de crescimento da nossa produção.
2: Já que o senhor falou um pouco de mercado internacional, com as sanções que o Ocidente tem imposto à Rússia, né com a área do petróleo, não foi diferente, a Rússia para de vender para a União Europeia, para o Reino Unido, para os Estados Unidos. Teria como o Brasil morder esse pedaço do mercado que a Rússia perdeu?
4: É, eu acredito que sim, quer dizer, o Brasil como... atingindo aí esse patamar de 5 milhões de barris, nós vamos poder exportar entre 2 mil a 3 milhões de barris em 2030. Então nós vamos ser um grande exportador de petróleo. E a Europa, se mantendo essa política de distanção contra o petróleo da Rússia, eles vão ter que buscar novos fornecedores. nem Seria natural que o Brasil vendesse petróleo para a Europa. Né? Hoje o nosso petróleo, em boa parte dele é exportado para a China. Um, tendo um grande custo de transporte para levar até a China, que é muito distante do Brasil. Então a Europa seria um mercado natural para o Brasil e a Europa deixando de comprar da Rússia, elas vão ter que buscar aquilo que seria novos fornecedores aqui na bacia do Atlântico, que é onde tem maior, e no Oriente Médio, né? Então o Brasil teria condição, fim de vender petróleo para a Europa, substituindo o petróleo russo. Pode, por sua vez, ser vendido para a Ásia para outros clientes que não fizeram, não fazem sanção contra a Rússia.
1: Bom, esclarecedor esse papo que a gente teve agora com o professor Edmar Almeida, ele que é do Instituto de Energia da PUC e economista, a gente agradece aqui a sua participação na Rádio Sputnik, professor.
4: Muito
2: obrigada, professor, pela sua gente e já fica o convite o senhor participar com a gente numa próxima
1: oportunidade, né?
4: Sempre é horas. Eu gosto muito de poder dividir esses assuntos com o grande público, fico sempre às ordens.
1: Esse foi o destrinchando a charada Brasil de hoje. Amanhã tem mais. Um abraço, professor.
0: Não se esqueça de ler, curtir e comentar nossas matérias no site br.putniknews.com. Para ficar por dentro de todas as novidades, tanto mundiais como brasileiras, se inscreva no nosso canal do Telegram. É muito simples. É só você escrever Sputnik Brasil na busca do Telegram e se inscrever para receber as notificações. Hora do Play. Curtidas e mais curtidas da Rússia ao Brasil. Confira com a gente os vídeos da Sputnik Brasil que estão bombando na internet. E fique por dentro do que está sendo filmado por amadores e profissionais pelo mundo.
1: Vamos para o melhor momento do dia, Mel? Claro que sim, chegou a Hora do Play a gente
2: está cheia de curiosidade para saber o que que o Tito manda e o que, que a galera da internet mais
1: curtiu. Traz para gente, Tito. Seja bem-vindo aqui na Hora do Play.
0: Olá, ouvintes da Rádio Sputnik. Meu nome é Tito da Silva e esta é mais uma Hora do Play. Na Hora do Play, você sabe dos vídeos que estão fazendo sucesso na internet e que você não pode perder. Para assistir os vídeos, basta acessar o canal da Sputnik Brasil na Odissi. É fácil de achar. Escreva no seu navegador Sputnik Brasil Odissi. Não sabe escrever Odissi? Eu sou letro para vocês. O-D-Y-S-E-S -E -S. E no primeiro vídeo da Hora do Play desta sexta-feira, 1º de abril, o Banco Central do Brasil mais do que quadruplicou suas reservas internacionais na moeda chinesa em 2021, enquanto reduziu a cota parte em dólares e euros. O patamar alcançado foi de 4,99%, a maior fatia de yuan nas reservas internacionais brasileiras desde 2019, quando a moeda passou a integrar as reservas. O caso se dá enquanto a moeda chinesa tem previsão de maior procura em nível internacional, fato que teria se acelerado após as sanções ocidentais contra a Rússia no contexto do conflito na Ucrânia. Para assistir ao vídeo, digite assim na Odissi Brasil quer se livrar do dólar? BC quadruplica reservas em yuan chinês. E no segundo vídeo de hoje, a Alemanha realizou o seu próprio programa biológico militar no território da Ucrânia, de acordo com Gennady Gatilov, representante permanente da Rússia, na sede das Nações Unidas, em Genebra, na quinta-feira, 31 de março. A acusação russa sublinhou que as atividades da Alemanha, até agora desconhecidas do público, representam o mesmo grau de ameaça que as pesquisas biológicas dos Estados Unidos e requerem uma análise detalhada. É válido relembrar Que nas últimas semanas a Rússia apresentou diversos documentos apontando a participação dos Estados Unidos em pesquisas biológicas com patógenos na Ucrânia. Para mais detalhes, digite na Odci. Alemanha tinha programa biológico militar na Ucrânia, tal como Estados Unidos diz diplomata russo. No terceiro vídeo de hoje, os Estados Unidos estariam planejando sanções contra o México em especial. visando o setor energético do país. A medida seria uma resposta de Washington contra mudanças que permitem maior controle ao governo mexicano sobre as questões energéticas do seu país e também limitações às atividades de empresas e investidores estrangeiros no setor. O vídeo você encontra digitando Estados Unidos planejam impor sanções contra setor energético do México, diz político. E no quarto vídeo de hoje, um depósito de combustível pegou fogo na cidade russa de Belgrad, perto da fronteira com a Ucrânia, após ser atacado por dois helicópteros das Forças Armadas Ucranianas, que entraram no território russo a baixa altitude, segundo informou o governador da região, Vyacheslav Gladkov. Imagens publicadas na internet mostram as chamas, enquanto nas redes sociais são difundidos vídeos supostamente mostrando os helicópteros atacando a instalação. Você encontra mais detalhes digitando na Odissi Depósito de petróleo na Rússia Pega fogo após ataque de dois helicópteros da Ucrânia E por hoje é tudo pessoal Bom final de semana para todos vocês
2: a Alemanha tá numa situação muito complicada E pode ficar pior ainda com a descoberta desses laboratórios biológicos o país depende do gás da Rússia e já pediu cautela nas sanções As autoridades alemãs anunciaram um racionamento de gás E estão pisando em ovos com essas questões O que deve piorar depois da descoberta de laboratórios biológicos militares Como os que foram achados na Ucrânia Até segunda, Tito Para ficar
0: por dentro de todas as novidades Tanto mundiais como brasileiras Se inscreva no nosso canal do Telegram É muito simples. É só você escrever Sputnik Brasil na busca do Telegram e se inscrever para receber as notificações. Não se esqueça de ler, curtir e comentar nossas matérias no site br.sputniknews.com Você sabia? Não? Agora vai saber!
2: Olá, ouvintes.
1: O Você Sabia de Hoje vai dar samba. Com certeza, Mel. Afinal, esse é o tema do nosso quadro de hoje. Vocês sabiam, ouvintes, que o samba é um ritmo brasileiro? Pois é, é
2: produto 100% nacional. E o que nos dá muito orgulho, né, Thay? E coloca orgulho nisso. Eu adoro ouvir um sambinha no final de semana. Ah, somos duas, então. Mas vamos descobrir agora um pouco mais sobre a história desse ritmo tão querido pelos brasileiros.
1: Vamos lá. para isso, nós convidamos o antropólogo pesquisador doutorando da UFRJ mas antes de tudo sambista, como ele mesmo diz. Mauro Cordeiro. Mauro, muito obrigada aqui pela sua participação
2: e para começar, conta para gente um pouquinho sobre como surgiu o samba. É impossível
5: precisar data, mês, região, local de nascimento de manifestações da cultura popular como samba. Então, existem diversas acepções da palavra samba, existem diversos mitos de origem. Então, se a gente falar, por exemplo, do samba carioca, ele nasce muito influenciado pela presença da comunidade baiana na região central da cidade, ali na virada do século 19 para o século 20, na chamada Pequena África. Então ele surge num processo de trocas culturais e muito influenciado também por uma presença maciça de baianos que vieram para então capital federal em busca de melhores condições de vida. Ali naquele contexto, sobretudo a gente já tá falando ali no período pós-abolição. E em
1: qual contexto o ritmo surgiu?
5: O samba surge num país que teve alguns séculos de escravidão e que no seu processo de abolição não ofereceu aos negros e negras né recém-libertos condições de, de se integrar à sociedade. Então, o samba nasce no contexto das dificuldades da comunidade negra no Brasil, e especificamente falando do samba carioca no Rio de Janeiro. Então, era uma forma de manifestação cultural que expressava também a realidade, as dificuldades da população negra nesse contexto. Então, ele nasce perseguido pela polícia, pelas autoridades, porque a cultura negra era perseguida pelas autoridades mediocres mesmo depois da abolição e com a proclamação da república em 1889. Esse cenário só vai mudar em relação ao samba, mas também a capoeira, enfim. Algumas décadas mais à frente, já no projeto de construção de uma identidade nacional na década de 30.
2: Nós sabemos que há outros ritmos brasileiros, como o forró e o chorinho, por exemplo. É possível medir o gênero que carrega mais brasilidade? Samba? O chorinho
5: Como antropólogo, eu tendo achar que é muito difícil nós medirmos ou precisarmos o que é mais brasileiro ou menos brasileiro. Todos os gêneros que nasceram no Brasil e que são produzidos no país são tão brasileiros. Uns quanto outros têm o mesmo grau de brasilidade. Essa ideia do que é a brasilidade, é preciso a gente lembrar que ela é resultado de uma construção política, né que tinha uma intenção muito manifesta. E o samba comprou um papel na construção dessa identidade nacional, muito por conta da capacidade do os sambistas de, através de um processo de negociação, de mediação que envolveu conflitos, dialogando com uma intelectualidade né, que tá produzindo, buscando elementos que vão marcar a nossa nacionalidade ali na década de 20, sobretudo, de conseguir transformar o samba de mostrar que o samba poderia cumprir esse papel de ser um veículo né produtor dessa integração nacional. A gente está falando de um país de dimensões continentais que, em determinado momento, vai construir a sua identidade a partir das manifestações da A cultura popular e o samba ocupa esse papel justamente por uma construção muito sofisticada dos sambistas que almejaram esse espaço. Isso não transforma o samba num ritmo que seja mais ou menos brasileiro do que qualquer outro. Apenas nos ajuda a entender a dimensão que esse gênero ocupa quando se fala do Brasil e dessa ideia construída a respeito do que nós somos enquanto nação.
1: E quanto ao berço do samba, há uma disputa entre cariocas e baianos? Afinal, qual é o berço do samba?
5: O berço do samba carioca é o Rio de O berço do samba baiano é a Bahia. É uma resposta óbvia, mas essas perguntas de origem sempre nos colocam em determinadas situações complicadas, né? Da gente poder responder de forma precisa. Na realidade, o que a gente pode dizer é que tem uma influência importante de uma comunidade baiana Que residia ali na região central Da cidade do Rio de Janeiro, na chamada Pequena África, no nascimento Na gênese do samba carioca Isso não é de nenhuma forma Uma tentativa de dizer que Que tal cidade ou tal espécie de samba Forma de samba é superior a outra Porque logo depois, na década de 20 Você vai ter emergindo do Estácio de Sá Uma outra forma de se fazer samba Que é o chamado samba moderno Samba batucado, que vai ser o berço das escolas De samba e que vai se afirmar Longamente aí na era do rá enfim, que tem uma musicalidade com células rítmicas diferentes, que tem uma outra lógica, um pouco diferente daquele samba da década de 10, muito ligada a essa comunidade baiana ali da pequena África. Então, falando do samba carioca, é importante ressaltar a influência dessa comunidade baiana na sua gênese, mas acho que tanto o samba carioca quanto o samba baiano têm como berço as suas próprias cidades, a vida que ali se desenvolvia e são resultado de um processo de trocas e de desenvolvimento musical, artístico, são resultado das formas de vida que existiam nessa cidade
2: Alguns ritmos, sobretudo aqueles que vêm das periferias, acabam sofrendo algum tipo de preconceito. Como é que o samba foi recebido pelo público?
5: Olha, no contexto de nascimento, né de origem, de quando ele surgiu, a gente tem que entender que ele surge antes de estar no mercado fonográfico. Então, ele surge nas rodas, como uma prática, como um espaço de sociabilidade, não necessariamente como um gênero musical já veiculado, enfim, recepcionado por um Um amplo público. E aí ele começa a se disseminar nas festas, nos espaços de sensibilidade da cidade, como a Festa da Penha, como os eventos, as rodas de samba que existiam na Pequena África e vão se espalhando por outros lugares da cidade, sobretudo os territórios periféricos, os morros, as favelas e os subúrbios. Então ele é recebido pelo público como uma novidade que vai se transformando e através dos carnavais, de espaços como a Festa da Penha, vai se transformando num ritmo, num gênero bastante popular.
1: Agora falando sobre os artistas, na sua opinião, quais são os principais nomes do samba.
5: Olha, a lista de nome é muito complicada, mas a gente é infindável a relação dos nomes importantes quando a gente fala do samba. E qualquer escolha, ela acaba por incorrer no erro porque a gente tá falando de algo que não é objetivo. Eu gostaria de destacar o nome da figura da Tia Ciata, que além de uma grande, muito importante pela sua liderança social e política, foi uma musicista, uma partideira, compositora que reivindicou, inclusive, a autoria do Pelo Telefone. A gente pode falar da Dona Ivone Lara, a gente pode falar de Cartola, Paula Paulo da Portela, Martinho da Vila, Paulinho da Viola, uma série de artistas fundamentais na construção da própria música popular brasileira.
2: Como é que o samba saiu do samba de roda e chegou ao ritmo que nós conhecemos hoje? Como é que foi essa transição?
5: O samba de roda, sobretudo, é uma tradição muito relacionada ao samba baiano, né? Se a gente falar do samba carioca, nesse primeiro momento, em relação ao que ele era nas primeiras décadas do século 20 ele tinha essa característica e vai se transformar a partir da São de um grupo de músicos e compositores do Estácio de Sá, no que fica conhecido como samba batucado, né o paradigma do Estácio. Ou seja, você tem uma transformação na musicalidade do samba para conferir um ritmo que esteja mais adequado ao desfile em cortejo. Então, você tem uma mudança na nacionalidade do samba, que deixa de ser mais próximo do que alguns críticos chamavam de um samba machixado e se transforma no samba que tem na questão percussiva, sobretudo, a sua principal característica num ritmo diferenciado. E é esse Esse samba moderno do Estácio de Sá, batucado, que vai se transformar no samba que a gente conhece, que através da era do rádio vai se converter num símbolo nacional.
1: Foram criados alguns instrumentos especificamente voltados para o samba?
5: Existe um debate que está, inclusive, na obra do Lira Neto, falando a respeito dos compositores do Estácio, da reivindicação de autoria do próprio surdo, que teria sido uma invenção para esse novo ritmo, então a própria cuíca mas são esses debates de origem, de instrumentos, de musicalidade, sempre são muito complexos, Que a gente encontra dados e documentos históricos de séculos atrás com instrumentos muito parecidos, né? A própria puíta, num no instrumento de origem africana no qual, muito semelhante à Cuíca e do qual você encontra por todo o Atlântico Negro por toda a diáspora, é instrumentos também semelhantes. A gente pode pensar no repique, a gente pode pensar no tantã vários instrumentos criados para o exercício do samba
2: Realmente, a história do samba é de fato fascinante. Mauro, muito obrigada aqui pela sua participação Obrigada, Mauro.
1: Você Sabia de Hoje fica por aqui Até a próxima! Olá, ouvintes. Vocês sabiam que a revista
2: de história da Biblioteca Nacional foi um dos primeiros veículos do tipo a
1: ser distribuído gratuitamente para escolas públicas de todo o Brasil? Eu não sabia, Mel. Iniciativas desse tipo são importantíssimas para levar o conhecimento aos mais diversos cantos do Brasil.
2: Com certeza, tá Thay, e leva de um jeito diferente daquele que é tratado em sala
1: de aula, o que pode ajudar e muito no processo de aprendizado dos alunos. E é sempre bom lembrar que conhecer a nossa história é fundamental para entendermos o nosso presente e nos prepararmos melhor para o nosso futuro. E não repetir os erros do passado, né, Thay? Exatamente, Mel. E para falar um pouquinho sobre a Revista de História da Biblioteca Nacional, convidamos o historiador e ex-editor-chefe da publicação, Rodrigo Elias. Rodrigo, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Sputnik. Para começar, poderia falar um pouco sobre como surgiu a publicação?
6: A RHBN, né a Revista de História da Biblioteca Nacional, é uma espécie de desdobramento de uma publicação anterior. que foi a revista Nossa História. A revista Nossa História foi uma iniciativa de um empresário paulista e do Conselho Editorial da Biblioteca Nacional. Eles se reuniram em 2003 e conceberam uma publicação que levasse para o grande público, ou seja, para o público não especializado em leituras acadêmicas de história, o conhecimento que era produzido pela academia, Já se sabia que ali no início do século 21 a produção historiográfica brasileira era muito sofisticada. Já depois de 30 anos de produção acadêmica, científica, das pós-graduações, programas de mestrado, de doutorado, já sabia que a produção de história no Brasil era bastante qualificada, bastante sofisticada, mas se sentia falta de que essa produção chegasse a população população em geral, aos leitores de revista de jornais, mas que não fossem necessariamente historiadores ou acadêmicos. A partir daí, um grupo de historiadores, jovens ainda, uh, se reuniram no Palácio Capanema, no Rio de Janeiro, e conceberam essa publicação, como ela seria, quais seriam as suas sessões... e o primeiro número da nossa história foi lançado em novembro de 2003. Ah, posteriormente, Houve um desacordo entre a direção da revista e a Biblioteca Nacional. A partir daí, a Biblioteca Nacional lançou outra revista, que foi a Revista de História da Biblioteca Nacional, a RHBN. Isso aconteceu em 2005. Então, houve uma separação. Pouco tempo depois, a revista Nossa História, né a original, ela parou de ser publicada. e a RHBN foi uma espécie de continuação daquele projeto editorial.
2: Rodrigo, a revista já foi construída com essa intenção de conversar com o público das escolas municipais brasileiras?
6: O principal objetivo, tanto da nossa história quanto da revista de história da Biblioteca Nacional, era tirar a produção acadêmica de dentro dos muros da universidade. O O objetivo inicial não era necessariamente chegar às escolas públicas, mas nós tínhamos sim a intenção de funcionar também como um suporte para os professores, para os alunos que estão no nível básico, né, no ensino fundamental, no ensino médio. Nossa ideia também era, sim, fazer esse diálogo, mas o nosso objetivo era maior, era que o público leitor de jornais, leitor de revistas, né, que compra semanalmente ou mensalmente revistas de todos os tipos, tivessem também à mão uma linguagem... ágil em uma linguagem não muito acadêmica um conhecimento que era produzido pela historiografia e por outros acadêmicos também de ciências humanas progressivamente essa entrada na educação, na área da educação da educação básica sobretudo, foi se aguçando nós já tínhamos sessões, uma sessão específica dentro da revista voltada para discussão sobre a sala de ar aula sobre o ensino e, com o tempo, essa tendência da revista ou essa afinidade da publicação com a sala de aula e com o ensino básico, essa tendência foi se afirmando ainda mais, mas isso foi se aprofundando ao longo do tempo. A revista de história da Biblioteca Nacional, ela... começou a entrar de uma maneira mais decisiva nas escolas a partir de um programa do governo federal, um programa do Ministério da Educação, que levava publicações para dentro das escolas. Era um programa de estímulo à leitura e à formação de leitores dentro das escolas. E a partir daí, a revista de história da Biblioteca Nacional, ela passou a se encaixar também... nessa tendência e nessa vontade do Estado brasileiro, da criação de leitores. Então, a partir daí, a revista passou a ser comprada pelo governo federal, a partir da concorrência em um edital específico, e a partir daí nós passamos a estar nas escolas públicas do Brasil inteiro.
1: A revista foi a primeira do seu tipo a ser distribuída gratuitamente para esse público, mas outras publicações de temática parecida já existiam. O que mais diferencia a Revista de História da Biblioteca Nacional do que já havia sendo feito antes dela.
6: Com certeza, antes da Revista de História da Biblioteca Nacional e antes da Revista Nossa História... Houve iniciativas muito bem-sucedidas e de altíssima qualidade nesse quesito de divulgação do conhecimento historiográfico e mesmo da penetração desse conhecimento nesse setor escolar. Nós temos exemplos de iniciativas que passaram pela Editora Abril, como é o caso da Enciclopédia Nosso Século, ali nos anos 80, da Enciclopédia Saga também, são materiais que ainda hoje servem de referência para quem trabalha com divulgação. de história, divulgação do conhecimento histórico. Essas iniciativas tiveram envolvimento de historiadores e historiadoras muito importantes na historiografia brasileira e foram colecionadas por estudantes, professores, né, por brasileiros em geral interessados em história ali ao longo dos anos 80. Então, algo já havia nesse sentido da divulgação e na chegada às escolas como uma espécie de material para didático. O que diferenciava a revista Nossa História, e sobretudo a revista de história da Biblioteca Nacional, que foi muito mais longeva e participou desse programa de compra do governo federal, foi a nossa periodicidade, que era mensal, a amplitude dos autores, das autoras, das abordagens e da temática, ou das temáticas possíveis. Então, essa riqueza... que era basicamente a multiplicidade de vozes que passavam pela revista, isso foi um diferencial da RHBN.
2: E como os alunos e professores das escolas municipais recebiam a publicação? Eles gostavam?
6: A RHBN foi muito bem recebida pela comunidade escolar, sobretudo por professores e por alunos. Nós recebíamos cartas, correspondências, e-mails com professores, professoras dando depoimento, com alunos também, né com os estudantes, as estudantes também dando depoimentos sobre a leitura da revista e o uso na escola. Inclusive, a partir de determinado momento, nós passamos a fazer também, a produzir um material extra, um material suplementar, que era uma espécie de guia do uso do nosso material nas escolas, na sala de aula então essa aproximação com os professores com a comunidade escolar, ela foi se estreitando ao longo do tempo e nós tivemos muitos depoimentos até hoje, né, a revista ela já parou de circular há alguns anos, até hoje eu conheço pessoas que vêm falar comigo, na internet ou em escolas ou em eventos de história que são professores ou ex-alunos de ensino básico né, que acabaram entrando para a universidade e que me falam que tiveram contato com a revista na escola e a revista foi de grande serventia. Foi algo que, sobretudo para os alunos, para as alunas, foi algo que reforçava o gosto pela história ou ajudava a despertar o gosto pela história. Então, nesse sentido, a revista foi bem-sucedida.
1: Quais foram os temas publicados que mais para esse público e por quê?
6: Bem, a revista, ela circulou por muito tempo, por vários anos, por mais de 10 anos, se nós considerarmos, sobretudo, as duas publicações. E nós tivemos uma amplitude temática, uma amplitude de abordagens e de autores muito grande. Então, muitos temas cativaram... a atenção do público tanto do público escolar como do público leitor em geral eu posso citar algumas capas que eu lembro que repercutiram bastante que chamaram muito a atenção foram por exemplo as capas sobre sociedades secretas sobre maçonaria por exemplo nós demos algumas capas tratando também da questão do nazismo, do nazismo no Brasil especificamente foram capas que repercutiram muito a capas na edições que tratavam da história do Império do Brasil, sobre personagens da então família imperial brasileira. Agora é um tema, né, ou os temas que mais atraíam de alguma maneira os nossos leitores, as nossas leitoras, são temas caros à história social e política do Brasil. Por exemplo, as capas e os textos sobre a história da escravidão, sobre a história da escravidão no Brasil, os textos e as capas sobre a ditadura militar no Brasil também eram capas que repercutiam muito né são temas né tanto a escravidão quanto a ditadura, sobretudo a última ditadura, a ditadura militar, inaugurada em 64, são temas não só muito dolorosos, mas são temas fundamentais da história do Brasil e a repercussão no nosso público não era diferente né dessa importância. O público se importa, o público brasileiro se importa com esses temas e é ávido pela discussão desses temas também. Isso também se refletia no interesse escolar.
2: Rodrigo, como professor, qual que é a importância de nós termos acesso ao a publicação desse tipo na rede pública de ensino brasileira.
6: Eu sou suspeito para falar da importância do acesso a esse tipo de material no Brasil. A revista parou de circular ali em 2016. Eu não vejo uma melhoria no Brasil de 2016 para cá, em vários setores. E eu considero que o brasileiro e a brasileira, de uma maneira geral, carecem de uma discussão profunda, qualificada e ao mesmo tempo acessível, num formato palatável sobre a formação do Brasil, sobre nossas profundas questões sociais, culturais. Então, a revista, ao mesmo tempo em que ela funcionava como uma espécie de instrumento a ajudar a formar leitores e leitoras, ela trazia discussões importantes sobre quem nós somos, estudar a história de um país, é saber um pouco quem nós somos, né? De uma maneira um pouco mais profunda do que um retrato do presente. Então me parece que Era uma publicação que não era irrelevante. Me parece que a circulação da revista de história da Biblioteca Nacional fazia sentido num país com tantos problemas estruturais como nós temos. Essa discussão constante, mensal, né que se tornava diária a partir também das escolas, me parecia algo importante. Mas a sociedade brasileira abriu mão. bem rapidamente da revista então talvez a minha análise não corresponda ao sentimento verdadeiro do país em relação a esse tipo de discussão.
1: Olha, Rodrigo, nem sempre as decisões do governo estão em linha com o que pensa a sociedade.
2: Olha, com certeza, tá eu pelo menos acho toda a iniciativa para dar acesso
1: ao conhecimento ao grande público válida. Exatamente. Agora conta um pouco pra gente sobre o fechamento da revista. Como e por que isso aconteceu?
6: A RHBN acabou aos poucos. acabou os poucos a partir de, sobretudo de 2015 quando mais uma vez nós ganhamos um edital para compra das revistas, mas o governo federal não efetivou a compra. Essa era uma compra que Ajudava muito a sustentar a revista financeiramente. Nós não tínhamos muitos anunciantes, tínhamos poucos anunciantes, mas anunciantes importantes. E tínhamos essa compra de mais de 100 mil exemplares mensais da revista, feito pelo governo federal para distribuição nas escolas, que era uma compra feita a partir de um edital que nós havíamos vencido. O último que nós vencemos acabou não sendo comprado pelo governo federal, então isso nos afetou profundamente. E ali também, a partir de 2015, 2016, nós temos a Lava Jato. E a Lava Jato atingiu em cheio a Petrobras. A Petrobras era o maior patrocinador, né? era... a empresa que tinha a maior cota de patrocínio da revista de História da Biblioteca Nacional. E, a partir ali de 2015 para 2016, a Petrobras, de uma hora para outra, simplesmente suspendeu seus patrocínios culturais. E a revista de História da Biblioteca Nacional foi atingida diretamente por conta disso. Posteriormente, a partir ainda de 2016, com uma mudança no governo, uma mudança de governo, na verdade, uma mudança através de um processo de impeachment. A partir dali, a Petrobras vai entrar para uma nova direção e não interessou mais politicamente a Petrobras a apoiar uma revista como a revista de história da Biblioteca Nacional. Então, uma empresa como a Petrobras decidiu que a Revista de História da Biblioteca Nacional não mereceria mais esse apoio. E, por outro lado, o novo governo, instaurado também ali em 2016, decidiu que não compraria a revista. Então, nós tivemos essas decisões empresariais e governamentais de que a Revista de História da Biblioteca Nacional não era mais digna de circular, digna de ser produzida. Então foi uma escolha, né? A revista ela não acabou por acaso, ela acabou num processo, mas num processo que envolveu também né, escolhas econômicas e escolhas políticas.
1: É uma pena mesmo, Rodrigo. Fica a nossa torcida para melhores dias para a divulgação científica brasileira. Sem dúvida, Thay. Rodrigo, muito obrigada
2: pela sua participação e nós esperamos contar com ela novamente em outras oportunidades.
1: O nosso Você Sabia de hoje fica por aqui. Até a próxima!
0: Eu, russo. De notícias bizarras do Brasil, já estamos mais que saciados. E as bizarrices que acontecem na Rússia, hein? É outro nível, rapaziada. e deu russo!
1: Sabe aqueles duelos conhecidíssimos do passado e que um deles ocasionou a morte do famoso poeta russo Alexandre Pukin? Mas se o duelo
2: que levou Pukin à morte foi ocasionado por rumores de traição da sua amada, o duelo do Deu Russo de hoje também aconteceu na Rússia, mas não pelo coração de uma mulher.
1: Em uma noite como outra, qualquer três amigos se reuniram na cozinha do apartamento de um deles. A ideia era tomar uns drinks de uísque com um Coca-Cola e bater um papo. Conversa vai,
2: conversa vem e o assunto foi parar no antigo Egito, caros ouvintes. Para deixar bem claro, os três amigos se chamam Macar, Ivan e Dimitri
1: Depois de relembrarem todos os nomes dos faraós, de contarem experiências de vidas em viagens ao Egito e de pontuarem fatos interessantes sobre esta civilização do passado, que parecia ser do futuro, um tópico em especial não estava passando pelas gargantas dos amigos Macar e Ivan. As
2: pirâmides do Egito, claro, mas o tópico sem solução não era abrangente, ouvintes. Os dois amigos não estavam conseguindo chegar a um acordo de que o material era usado para produzir blocos usados para a construção das pirâmides.
1: Macar afirmou de pé junto que os blocos das pirâmides eram construídos de areia, que ele já tinha visitado as pirâmides Kelps, Kefren e Miquerinos, e não havia dúvidas os blocos são de areia Já Ivan foi mais longe e não abriu mão da sua versão. Para esse russo os blocos das
2: pirâmides do Egito não passam de concreto, ou seja há muito cimento envolvido
1: Enquanto Macar e Ivan discutiam na cozinha, Dmitry não perdia tempo e enchia os três copos dele de whisky com Coca-Cola gelada. A discussão discussão parecia não ter fim, assim como uma garrafa de uísque.
2: Detalhe, ouvintes, Dimitri sabia que daquela confusão não ia sair um ganhador só na discussão. Então convidou os dois a saírem da sua cozinha rumo à rua para continuarem o bate-boca ou a porrada lá fora.
1: E assim fizeram. Macar e Ivan não estavam prontos para ceder. Macar não soltava a areia dele de jeito nenhum e no coração de Ivan só havia cimento.
2: Já na rua, Dmitri desceu também, claro, com a garrafa de uísque na mão. Os dois amigos, Macar e Ivan, partiram para o duelo.
1: Não de tapas no rosto, nada disso. O duelo entre russos era de tabefes e porradas. E tudo pelas pirâmides do Egito. Se na discussão entre areia e cimento não teve um ganhador, na porrada teve. Quem
2: ganhou, obviamente, foi o concreto. Porque o que uma areia pode fazer com o concreto, ouvintes? Nada.
1: Ivan levou a melhor, pelo menos nos tabefes. Mas a briga foi tão longa e barulhenta que todos os amigos acabaram indo parar na delegacia.
2: Depois de explicarem toda a situação para os policiais e deixar todo mundo bem confuso com a situação, todos acabaram sendo liberados,
1: mas com uma multa a pagar por vandalismo. A areia pagou uma multa de mil rublos e o cimento também. Ou seja, cada um pagou uma multa de 50 reais. Daí vocês podem perguntar do que eram feitos os blocos das pirâmides. De areia ou de cimento? Bem, pessoal, os blocos das pirâmides do Egito eram feitos de calcário e granito. E resistem até hoje mesmo, após milhares de anos de exposição aos elementos da natureza. Se na briga quem ganhou
2: foi Ivan do Cimento, no fim das contas quem ganhou foi Macar, que apostou na areia. E areia nada mais é do que uma forma decomposta das rochas. Então, um ponto para Macar e um
1: ponto para Ivan. Será que esses dois amigos russos vão tentar desempatar essa discussão, hein? O que, que vocês acham, ouvintes?
0: Hora de dar tchau.
2: Chegamos ao fim do programa e da semana. Essa foi a edição de 1 de abril. Eu tenho certeza
1: que os nossos ouvintes vão continuar ligados em toda a nossa programação.
2: E para isso basta dar uma passadinha no site da Sputnik Brasil, br.sputniknews.com, para conferir as notícias do momento. Lembrando que temos também o nosso canal da Sputnik Brasil no Odci. Não dá para perder, né? Lá os nossos ouvintes encontram os vídeos dos
1: assuntos mais importantes do momento, tanto no Brasil como no resto do mundo. Fiquem ligados também nas informações sempre atualizadas no Twitter e Telegram da Sputnik Brasil. Uma
2: boa sexta-feira para vocês e aproveitem o fim de semana. Tchau, pessoal.
0: Você acabou de ouvir mais um programa da Rádio Sputnik.